0: Bueno, el pasaje que quiero tocar hoy con, con ustedes es el que se encuentra en Éxodo 20. Ya el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y Dios les habla a través de Moisés diciendo lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Le he titulado a esta reflexión la adoración verdadera. ¿Qué entiende usted por adoración? La mayoría de nosotros vamos a la iglesia los días domingo, ¿verdad? A adorar a Dios, pero ¿Es adoración lo que estamos haciendo? A menudo adoración asociamos con la palabra música. Vamos a adorar a Dios, hermanos, te dice el director de alabanza. Y en cierto sentido está bien, pero su significado implica mucho más que eso. Una definición adecuada puede ser difícil de expresar de manera concisa. Sin embargo, podemos pensar en adoración de la siguiente manera. Cuando nuestra mente está ocupada con pensamientos de Dios, el corazón se desborda de temor reverente, adoración y alabanza a Él. Nuestra mente está ocupada con pensamientos de Dios, entonces mi corazón se desborda de temor reverente, adoración y alabanza a Él. Es provechoso Notar el orden para que nuestras expresiones de adoración puedan ser más agradables para Dios. Comienza en la mente, se mueve hacia el corazón y se desarrolla en palabras y en acciones. Esa es la manera de evidencia. Por tanto, la exactitud de nuestra percepción de Dios determina la validez de nuestra respuesta. En otras palabras... Es esencial prestar atención a lo que Dios ha revelado sobre sí. Por eso el Señor eh, habla a los israelitas poco después de liberarlos de la esclavitud egipcia y les dice, yo soy el Dios que les quitó de Egipto, que les hizo libres. Ellos necesitaban comprender quién era Dios para poder adorarlo de manera correcta. Hoy nosotros, en nuestro tiempo, tenemos más revelación acerca de Dios porque nos ha dado su palabra inspirada, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Claro, sin embargo, incluso toda una vida dedicada al estudio de la Biblia nos daría solo un vistazo de nuestro infinito, trascendente, eterno y todopoderoso Padre Celestial. Pero cuanto más busquemos entenderlo y conocerlo, más profunda y significativa va a ser nuestra adoración. No podemos adorar a alguien que no lo conocemos o que lo conocemos de manera parcial. ¿sí? Una adoración fluye hacia una persona a quien yo le conozco, con quien tengo relación, ¿sí? y en quien admiro ciertas virtudes que tiene esa persona. Aquí es muy importante el conocer. Todos necesitamos crecer en este aspecto y la mejor manera de comenzar es a través de un tiempo a solas con Dios. Jesús tenía este tiempo. Este tiempo es especial, un tiempo a solas, en donde no está ningún tipo de tecnología de por medio, el celular, correo electrónico, no. Está Dios y vos, vos y Dios, nadie más. Esa es una cita en donde vamos a poder conocerlo a Dios, donde vamos a poder escuchar su voz. Hoy hablábamos... De que en ocasiones, en momentos de tormentas, hacemos oraciones como: ¿Dónde estás, Dios? ¿Verdad? No te escucho. ¿Me estás diciendo algo porque no te escucho? ¿Verdad? Y en muchas ocasiones no escuchamos a Dios porque estamos tan acelerados, estamos con tantas voces en nuestra mente que no tenemos esa quietud, serenidad, silencio para escuchar y diferenciar la voz de Dios de tantas otras voces que de pronto tenemos en la mente ¿Mm? la voz del enemigo la voz de gente mala influenciada por el enemigo verdad la voz de nuestra mente eh, y son tantas voces que a veces tengo que aquietar y esto se da en el tiempo en el que apartas para estar a solas con Dios ahí es cuando aquietamos nuestra mente y podemos escuchar la voz de Dios y más aún seguir sus indicaciones cada vez que usted lea un pasaje de la Biblia sobre Dios, deje que se arraigue en su mente, le inunde el corazón y se derrama usted en adoración. ¿Sí? Hágase cita. Tome este tiempo como un tiempo loable, un tiempo irreemplazable. No hay un tiempo para esto. Uno se tiene que hacer de tiempo. ¿Sí? Porque de pronto sí. Uno se pone a preguntar, ¿ya tuviste? No, vos sabes que hoy me levanté tarde y ya tengo que irme, ya tengo que hacer esto, ya tengo que... ¿Verdad? Eh, y al mediodía no tenés un tiempito. No, al mediodía tengo que almorzar y después ya tengo el postre y después ya tengo que enviar este informe y después ya tengo esto. Es decir, no hay un tiempo quizás, entre comillas, para Dios. Hay que hacer ese tiempo. ¿eh? Hay que hacer ese tiempo. Y espero que usted tome en serio esta cuestión y haga tiempo todos los días para Dios. Puede arrancar con 10 minutos, 15 minutos, y lo va extendiendo de manera gradual, ¿sí? Y usted va a notar cómo este extender de manera gradual se va a dar de manera automática. Usted va a querer pasar más tiempo con ese Dios amoroso, más tiempo con ese Dios omnipotente, ¿eh? Porque a medida que lo conoces, más uno se enamora de Él. Que Dios nos ayude y podamos estar conectados con Dios, conociéndole a Él cada día más y así realizar la adoración verdadera, que es una adoración de todos los días, no solamente del fin de semana. 24-7